0: Un episodio de MOI Global en Español podcast. En esta ocasión vamos a platicar con César Vázquez, CEO de Inves Co., firma mexicana de asesoría de inversión que opera bajo rigurosos principios siguiendo la filosofía del value investing. El tema de este episodio es muy interesante. César nos platicará sobre cómo gestionar una firma de inversión, algo sumamente importante para aquellos que están comenzando como gestores o aquellos que quieren montar su propia firma. Platícanos un poco. ¿Cómo surgió la idea de emprender and Co.?
1: Ah, pues bueno, primero, gracias por invitarme, Ezra. Me, me da mucho gusto participar. La idea, la idea de Investanco Co. nació, eh, la inició uno de mis socios, Francisco Conde, junto con otros dos de mis socios, Ernesto Cabral y Rodrigo Correa, que a raíz de ellos estar buscando soluciones para su mismo, para su mismo capital y el de sus seres cercanos, pues se dieron cuenta que en realidad no había una, una estrategia de inversión que les, que les pareciera razonable, ¿no? Dentro de las opciones que en su momento, pues limitadas, hasta cierto punto pudieron observar, este, no, no encontraron una estrategia de inversión que les pareciera razonable. Entonces, eh, pues decidió mi socio Francisco, pues ponerse a buscar, ponerse a capacitarse mejor, a identificar nuevas estrategias de inversión para poder... Eh, pues por lo menos tomar una decisión bien razonada y que supieran en dónde estaba el piso sobre, sobre el cual estaba, estaba parada su
0: inversión, ¿no? Y de, de, del tema de que ellos estaban buscando pues una manera de, de invertir con sentido común para, para sus ahorros, el de su familia, eh, ¿en qué momento se dieron cuenta que el Value Investing era la estrategia a llevar a cabo? Pues es que lo,
1: que lo que pasa es que naturalmente tú cuando, cuando empiezas a ver opciones de, de inversión y realmente no eres experto, eh, pues tú te metes a una página que se ve muy sofisticada, ves este, el, el típico, la típica foto de los edificios, las oficinas y pues te ponen por ahí una serie de términos bastante sofisticados y estrategias bastante sofisticadas que en realidad a ti no te, no te hacen mucho sentido. Sin embargo, cuando pasas a opción B, a C, a D, pues ninguna te parece hacer sentido. Entonces, eh, lo que termina haciendo muchas veces el inversionista es decir, bueno, pues tal vez el que no entiende soy yo. Entonces, termina tomando una decisión, eh, pues puramente confiando en, en la calidad de la institución, no razonada. Esto te lo digo porque creo que a la hora de, de definir tu estrategia de inversión, tienes que poder comprender bien, bien, eh, cuáles son los fundamentos en los que se basa. Dentro de la investigación que hicimos en su momento, pues uno empieza, empieza a analizar pues dentro de, de lo mainstream, empiezas a pensar, bueno, ¿qué, qué pasa con el trading? Eh, ¿Con el análisis técnico? ¿Qué pasa con lo que la gente llama análisis fundamental? Pero luego cuando te pones a cuestionar, bueno, ¿y de dónde viene eh, que puedas generar retornos excesivos en este tipo de estrategias? Pues empiezas a dar con ciertas teorías del mercado sobre cómo es que funciona el mismo mercado y las acciones que estás comprando, ¿no? En el caso del Value Investing, nosotros, eh, yo no creo que es la única forma de poder generar rentabilidad ni, ni necesariamente, eh, no creo que sea la única, eh, redundando, eh, no necesariamente es la mejor, hay muchas posturas que son válidas también, sin embargo, también hay muchas otras que no tienen ni pies ni cabeza. En el caso del Value Investing, lo que a nosotros nos gusta es que que es intelectualmente humilde, por un lado, y fácil de comprender. Por lo tanto, también debería tener más claridad de, de ejecución. Y, y creo yo que el, el, el tipo de inversiones que te da difícilmente lo puedes obtener con otro tipo de inversiones. No, no sé si me explico.
0: Eh, de, de la firma... Como quien lleva las riendas, ¿qué es lo que encuentras más desafiante a la hora de gestionar la, pues la firma el día a día?
1: Pues mira, yo creo que lo más difícil, lo más difícil de, de nuestra firma es primero el tipo de negocio en el que estamos y otro factor importante es la etapa del negocio en el que estamos también. ¿no? Por un lado, tener una firma de inversiones, pues eh, es, intuitivamente es, es, es complicado con respecto a otro tipo de negocios y por otro lado estar en una etapa temprana en el que tal vez todavía no tienes tantos recursos para subcontratar tantas cosas como te gustaría o este tipo de cosas lo vuelve difícil. En el tema de la gestión en la etapa en la que nosotros estamos pues el producto que, que nosotros le damos a los clientes pues, es muy relevante para su patrimonio no entonces es muy relevante también para la calidad de su vida y la de su familia y los que lo rodean entonces es natural que no es un producto que tú puedes vender a medias. Tienes que ser un, tiene que ser un producto que tengas que cumplir al 100%. No hay un, oye, pues más o menos cuidamos tu patrimonio. Si se hace bien o no se hace bien. Y eso conlleva, por un lado, que, que el proceso de inversión es muy complejo, tiene mucha presión y requiere de que le pongas el 100% de tu tiempo. ¿no? Por otro lado... El gobierno entiende la misma situación de la relevancia que, que implica este negocio para la calidad de vida de las personas y lo regula mucho y, y hay muchas leyes que tenemos que cumplir que el, que el gobierno impone para cuidar al, al consumidor y que con esas tampoco puedes fallar. Y finalmente, la, el tercer factor es este, que, que al final de cuentas es un negocio que depende mucho de la cantidad de clientes que tienes, de la cantidad de activos que administras y que tenerlos es todo un reto también, ¿no? Entonces, si te, si te, si te fijas en las, en los tres casos que te dije, los tres son indispensables. ¿no? Yo te hablo de pues, el portafolio no se puede descuidar, el tema regulatorio y normativo no se puede descuidar, ni el tema del servicio al cliente y comercial se puede descuidar tampoco. Entonces, yo pienso que lo más difícil de gestionar este negocio es que tienes tres factores, que los tres son muy complejos y que ninguno de los tres puedes hacerlo de menos de un 100%. En etapas muy tempranas, esto se vuelve difícil porque como no tienes muchos recursos eh, económicos o personales, intelectuales, pues se vuelve toda una odisea poder estar cumpliendo con todos estos requerimientos.
0: Entonces, en lo particular, eh, sobre este tema más legal o de cómo llevar a cabo una, una firma de inversión. Eh, ¿qué, le, tú, ¿Qué le recomendarías a un gestor o a alguien que quiere este, formar su propia inversión, pero respecto a los cumplimientos legales o todo lo que necesita llevar a cabo para, para, para fundar su, su firma?
1: Pienso que la respuesta depende mucho de, de qué tantos recursos tengas, primero, ¿Y qué tipo de clientes o cómo vas a captar tus activos? ¿Qué tipo de... Qué, al final de cuentas, ¿qué tipo de clientes vas a atender? Si tú eres una persona que tal vez vienes de una institución grande y que tal vez ya tienes tu cartera de clientes o tienes algo por el estilo, pues es una situación muy diferente a si tú me dices que estás empezando tu firma de inversiones saliendo de la universidad, ¿no? Que tienes cero clientes, no tienes ni idea de dónde vas a sacar el dinero y pues tienes ganas de invertir, nada más. Eh... En nuestro caso, nosotros empezamos con, con la figura de asesor de inversión independiente porque es una figura que en su momento no estaba tan cargado de regulaciones. Ahorita tiene muchas más regulaciones que cuando empezamos. Eh, pero dentro de las estructuras para poder dar legalmente tu, tu estrategia de inversión es de las, es de las más flexibles de las, y de las más ligeras. Sin embargo, si sí tiene muchas, o sea, sí tienes muchos, muchos candados que cubrir. Un ejemplo es la, la todos los procesos de prevención de lavado de dinero que pues son, son muy complejos de ejecutar y tienes mucha responsabilidad porque ese tipo de procesos, si no se ejecutan bien, pues terminas dando al código penal. Entonces, yo la recomendación que haría es que, que traten de entender bien de dónde es que van a venir estos activos y entiendan bien también que al final hay un trabajo legal y de compliance que se tiene que hacer, que es difícil, que tiene mucha responsabilidad y que es, es complejo a veces que una sola persona haga todo ellos solos. Entonces, ya sea que busquen asesoría, que hagan outsourcing afuera o, o se busquen nuevos socios para poder cubrir estas áreas.
0: Claro, tener todo un equipo que te apoye en cada área, ¿no? Sí. Y por último, y ya en, en general, ¿qué recomendarías para aquellos que quieren iniciar su propia firma de inversión? Tanto como gestión, como, como estructurar su forma de invertir, etcétera?
1: Yo pienso que lo más natural es que, que se comience por el producto. ¿no? Yo pienso que la industria está llena de productos que se diseñan primero con base en una necesidad comercial, no tanto con, con una estrategia de marketing, no tanto con, con base en en una estrategia de inversión de, de calidad, ¿no? O sea, en, en vez de estar buscando hacer productos que la gente ya quiere, creo que es más sano estar buscando productos que le puede ayudar a la gente y después ver, este, cómo, cómo venderlos, ¿no? A esto voy, con que creo que es importante primero tener muy clara cuál es tu estrategia y tu filosofía de inversión, qué nivel de rentabilidad podrías estar esperando de tus inversiones, con qué nivel y qué tipos de riesgos. Con base en esto, eh, Creo que el segundo paso es eh, probar que realmente puedes ejecutar dicha estrategia. Es muy difícil empezar de cero y vender una estrategia que ni tú solo has ejecutado, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a ejecutar y tener registro de que esa ejecución se hizo. Porque muchas veces pasa que te llega alguien y te dice, no, pues yo traigo un 80% anual, que suena ridículo, ¿no? Y luego le dices, oye, pruébamelo. No, pues, eh, es que lo hice en mi, en mi plataforma de, de dinero virtual. Pues no, realmente necesitas tener un registro que, ok, si generaste el 80%, felicidades. Tal vez eres un fuera de serie, pero si no lo puedes probar, va a ser muy difícil. Y la última es que sí se busquen un buen equipo, porque es, es, no es nada más administrar la inversión es administrar el negocio también entonces son dos cosas eh, que tienen que estar alineadas pero que tienen su trabajo y sus riesgos por sí solos
0: ¿Algo más que quisieras agregar?
1: Um, pues no sé exactamente si esto nada más se va a distribuir en México pero a mí me gustaría decir que, que es importante que se empiece a meter gente muy capaz gente crítica gente que, que impulse eh, la industria financiera en México creo que estamos en pañales creo que estamos, estamos avanzando muy bien, pero creo que hace falta mucho talento para que un, un sistema financiero sólido se refleja en una economía sólida y a su vez en una calidad de vida más fuerte para, para nuestra sociedad. Entonces creo que creo que te felicito mucho tierra por estar haciendo este tipo de actividades a The Manual of Ideas también. Gracias y, y, y este y pues nada, incentivar a los pues a los jóvenes o a los que no tan jóvenes que igual quieren empezar con estos negocios, a que sí se puede y, y pues la verdad es que ganamos todos si se hace con responsabilidad.
0: César, muchas gracias por compartir tu experiencia como CEO de una firma de inversión. Soy seguro de que será de valiosa ayuda para nuestros seguidores. Gracias a tierra. Desde 2017, The Man of Ideas, ahora MOI Global, está expandiéndose al mercado hispanohablante Moy Global en español ofrece contenido para inversores hispanos inteligentes. Para conocer más, visita wwwmoyglobalcom diagonal.